0: Два Творческое объединение два микрофона представляют добрый день, добрый день. крупная рыба чистый вкус южной жизни друзья всем привет это море любивая Ина Нестерова Время 17.00, я сижу в своем чудесном кабинете на втором этаже, передо мной прекрасный вид, какая осень, друзья мои, в этом году, просто великолепнейшая, и вот в окне я вижу красивые виноградники, желто-зеленые, практически уже листва опала, но еще немножко держится. И сегодня такой, знаете, был непростой день. Вчера был гастрономический ужин в ресторане «Вишневый сад», город Азов. Нас в гости пригласил Эдуард Погосов. И мы давали удивительную гастрономию нашего южного побережья в этом городе. Винное сопровождение, конечно же, были наши вина от Нестера Файнери. И сейчас я пью красностоп «Золотовский» года. 8 месяцев выдержан в бочке, уникальное вкусное вино, которое вчера так понравилось нашим гостям, что я решила под бокальчик прекрасного красностопа записать сегодня ответы на вопросы, которые вы оставили. Некоторое время назад я попросила вас в своем телеграм канале задать мне интересующие вас вопросы, и после того как получила их, благодарю вас за участие, кстати, Поняла, что нужен отдельный выпуск, потому что есть, что вам рассказать. Поэтому максимально постараюсь рассказать вам о себе и о своем творческом пути в ресторане винотерия Первый вопрос, вопросы я буду зачитывать по очереди, их написание. Кто назвал винотерия винотерей? И как родилось это название? Спасибо за вопрос. И это увлекательная история. Валерий Нестеров, наш отец, когда решил переехать на юг и построить такое чудесное место, мы размышляли, собирались за общим столом на кухне, а, естественно, любой русский человек решает вопросы семейные и глобальные только на кухне. Мы собирались и смотрели план-проект будущей нотерии. И на таких семейных собраниях одной из тем к обсуждению стало, как же мы назовемся. Было несколько вариантов, так как это семигорье, хотелось, чтобы цифра 7 присутствовала. И цифра 7, мне кажется, вообще на какая-то очень по нумерологии про удачу. И было 7 ветров на 7 ветрах, ну, в общем, что-то было такое, слава богу, наверное, мы так не назвали. И наша мама Елена Нестерова придумала это название и сказала, это же земля вина, вина терра". Так она и родилась. Но, к слову сказать, был у меня один и есть очень хороший друг-маркетолог, который сказал, что не совсем удачное название, неудачный выбор, так как э, слишком сложно, много согласных винотерия и слишком длинная. И много людей, которые читали винотерапия и до сих пор кто-то говорит винотерия, кто-то винотерия и пришлось намного с чем столкнуться, но, несмотря ни на что, такой же и путь был, друзья мои. Название непростое, длинное, сложное, много согласных и много согласных в жизни нашего проекта оказалось, которое пришлось преодолевать и проговаривать. Очень хорошо. Крупная рыба. Как стать героем подкаста? На самом деле все это очень увлекательно, и сейчас я проявляю мастерство, Когда-то я хотела стать журналистом, когда мне было лет, наверное, 12. Я попала к подруге моего отца в Казани, в тот момент она работала на телевидении. И мы поехали брать интервью у женщины, которая работала в библиотеке. Она была глухонемой, она писала стихотворение, есть такой прием «Реверс» если я не ошибаюсь, называется, когда ты можешь читать как слева направо, так и справа налево, и смысл будет сохранен. Так вот, меня на тот момент так это вдохновило и впечатлило, и мне казалось, что работа с журналистом – это только из этого и состоит. Я была такая наивная, друзья мои, это как я думала, что быть управляющей – это подбирать салфетки к занавескам, именно поэтому я согласилась на эту работу, когда папа предложил. Так вот, я вдохновилась работой журналиста, мне так хотелось стать журналистом, и в том числе на филолога я поступила, руководствуясь тем своим опытом, который я получила в процессе такой однодневной работы на телевидении. И сейчас у меня есть уникальная возможность все-таки поработать журналистом. И я выбираю, как мне кажется, интересных гостей. И все неинтересные, потому что мы просто делимся историями своими из жизни. Люди, которые занимаются и создают такую уютную атмосферу, создают качественный классный продукт. И мне хочется, чтобы вы о них услышали. Но и перед любым интервью я всегда, конечно, готовлюсь, изучаю, смотрю об этом человеке информацию, подготавливаю вопросы, которые могли бы быть интересны, и когда-то кто-то мне задавал. И я понимаю, что вопрос в воздухе висит у незнатоков нашей сферы, поэтому стараюсь максимально раскрыть. Поэтому героем может стать любой человек из нашей сферы, винный, гастрономической или житель, который... Интересен нам своим опытом поделиться, рассказать что-то интересное про свою жизнь и жизни на юге. И вторая часть вопроса – это «Как ты хотела бы, чтобы герой подкаста помог покрыть расходы на производство и распространение подкаста?» Справедливости ради надо сказать и отметить, что Несмотря на классную рекламу, потому что наш классный подкаст «Крупная рыба» набирает обороты и все больше и больше слушателей и сердечек, за что вам отдельная благодарность, я не беру денег за рекламу от души. Просто вам рекомендую свои вкусы, свои наблюдения, свои рекомендации вам даю. Поэтому это не про бизнес, а про любовь, потому что винотерия – это по любви. Как бы я хотела, чтобы мой герой, наверное, просто помогал распространять этот подкаст. Правило шести или семи рукопожатий, оно так и работает, потому что этот подсказ был создан для того, чтобы рассказать и показать тех людей, которые создают удивительные вещи, продукты, услуги, встречают гостеприимством своим, поражают, и они не так в медиапространстве известны и популярны, а хотелось бы, чтобы своих героев все знали в лицо. Когда я пойму, что я на правильном пути, когда гость придет к нам в ресторан винотерия и скажет, вы знаете, а я прослушал подкаст, и именно поэтому мне захотелось приехать к вам в гости. Вот это будет успех. Чем вы занимались до того, как стали уделять свое время ресторану? Я преподавала русский язык для иностранцев. Это моя специальность. Я училась в университете дружбы народов этому, и У меня даже был опыт проживания в Грузии, в Тбилиси, и именно там я начала свою карьеру преподавателем. После чего, вернувшись в Москву, поняла, что мне это нравится, нашла курсы, где стала уже на постоянной основе преподавать русский язык. И это был удивительный и интереснейший опыт, потому что ты не то, что там в другой стране живешь и имеешь возможность общения с другой национальностью, Представьте, у вас сидит в группе там, 10-15 человек, и они все из разных стран, городов, и в этом и заключается уникальность. Ты по-другому начинаешь смотреть на мир, мировоззрение твое меняется, расширяется вообще кругозор, и это же люди, у которых каждый свой интерес, кто-то политика, экономика, культура, история, и обсуждая на пятиминутках таких утренних наших новостей, Каждый раз задавали различные вопросы И я должна была быть компетентной и отвечать на любой поставленный ими вопрос Поэтому каждое утро, когда я ехала на работу Я читала заметки в журнале, газеты, статьи И была очень даже осведомлена личностью, друзья мои Но теперь я осведомлена в других направлениях Нашей ресторанной гастрономической индустрии В связи с чем как раз и пришло желание Поделиться с вами этими новостями если по вашему мнению, достойные вина в Абраудерсо или в Кадии? Если да, то какие? Честно признаться, в последнее время я пью в основном только вина от Нестеров Вайнери, как ни странно. Но так как в ресторане вины карты занимаюсь я, и я занимаюсь отбором, кто будет стоять, кто нет, чаще всего я предпочитаю ставить интересные позиции от виноделинг, в которых нет ресторанов. Потому что вы приезжаете нам в Шатопино или в Абраудерсо, Там чаще всего или в Левкадию будут представлены вина именно этой винодельни, потому что у них большое производство, у них большие линейки, и когда вы едете в какую-то определенную местность, конечно же, вы хотите пробовать именно их вина. Поэтому у нас в винной карте можно встретить именно небольшие винодельни, которые не всегда еще где-то часто, не, не везде их можно встретить. Поэтому от Левкадии я знаю прекрасное игристое вино, так как я любитель игристых вин. Это Магнатумы и миллионы, и они очень классные я их рекомендую, правда. Но в Браудер Со есть тихие вины, и у них есть вот премиальная линейка. Там есть Каберне-Совиньон, Рислинг, Шардоне. По-моему, их только три, если я не ошибаюсь. Как ни странно, есть немножко такое расхожее мнение, что не очень они хорошего качества, но, уверяю вас, их стоит пробовать и пить. Поэтому прекрасно отношусь. У нас вообще, знаете, в нашей индустрии нету хорошего или плохого. Часто задают вопрос, а какое вино хорошее. Друзья... То, которое оно вам нравится Поэтому абсолютно с уважением к труду каждого винодела и ресторатора Что из интересного планируется в винотерии в межсезонье? На самом деле, этот год удивительный, как и моя жизнь, друзья У нас очень много событий, но мы постарались их структурировать В любом случае, всегда раз в месяц у нас проходит гастрономический ужин С приглашенными различными шеф-поварами У нас есть музыкальный вечер, музыкальный концерт, на который мы привлекаем различных музыкантов, интересные музыкальные группы. И не так давно я познакомилась с интересной особой экспертом по современному этикету Юлией Лисютиной. После чего мы решили создать некий мастер-класс по этикету. Это очень, мне кажется, важная история, правильно вести себя в обществе и как это нужно делать красиво. И, например, вот сейчас, как раз сегодня Я встречаю группу с Ольгой Шутовой Это непревзойденный гастрономический журналист И она делает выездную мастерскую литературную После чего у нас тоже так родилась история И идея продолжать эту традицию И приглашать делать такие выездные литературные мастер-классы Что-то в своем роде южного переделки Крупная рыба Следующий вопрос. Ресторан «Винотерия» очень известен в ЮФО и удостаивается различных наград. А что не из Два вина с оценками 86 в авторском гиде Артура Саркисяна. Это большой успех или только начало? Это только начало, друзья, конечно же. Дело в том, что ресторан «Винотерия» – это как старший брат винодельни. Мы с 2016 года трудимся, а винодельня в свой первый Релиз выпустила в 2019 году, всего лишь навсего 4 года. Хороший пример привел Александр Доротенко, наш винодел. Он сказал, что у шеф-повара есть возможность переделать блюдо, если оно ему не понравилось, а у винодела такой возможности нет. Собрал урожай, и только через год ты сможешь повторить, изменить или что-то, внести какие-то свои корректировки. Поэтому путь винодельния он более длительный. И, несомненно, сначала нам нужно было выработать свой стиль, понять, как работает с нашими сортами. И, достигнув определенного качества и узнаваемости стиля, мы теперь уже готовы выходить и получать наши чудесные награды. Следующий вопрос. В одном из подкастов вы или ваш собеседник упомянули, что сообщество виноделов в Крыму более дружное и активное. Почему в Краснодарском крае не так Почему проходит так мало совместных мероприятий? Вы, например, не стесняетесь рекламировать соседей и угощать даже на винами с других виноделин? За это вам отдельное спасибо. Спасибо за вопрос. Мы не то что не стесняемся, мы вообще за продвижение и популяризацию не только черноморской гастрономии и кухни, но и наших российских виноделин. Вот, например, в середине ноября у нас был в гостях один сомелье из Нижнего Новгорода. И, кстати, по версии VRT, он взял титул лучшего сомелье центра нашей страны. Мы пригласили его к нам в гости показать и рассказать, что такое российское виноделие. Я уверена, конечно же, он и до этого знал. Но ведь виноделие – это история про людей. Это, знаете, как, когда ты приезжаешь в какое-то новое место, хочется попасть туда и поесть то еды, которую едят местные жители. И это про то же самое. Когда ты приходишь с кем-то, кто местный, по-другому может раскрыться абсолютно картина и представление. Поэтому мы за то, чтобы продвигать, раскрывать таких интересных людей, интересных виноделов, виноделин с классным продуктом и знакомить вас как раз на нашей площадке. Это в том числе и для этого. Кстати, вы сравниваете нас с Крымом, а скоро выйдет подкаст с нашим виноделом Александром Доротенко, и мы затрагивали как раз эту тему и немного говорили об этом с Олегом Ничведюк, тоже уже есть выпуск В нашем подкасте Это сложная история Непонятная И есть много разных мнений Каждый думает о своем Но что хочу сказать Каждый сфокусирован на рекламе и продвижении своего продукта Я так думаю Не так много людей, желающих продвигать общую идею И бренд какой-то Как например Юг России Обычно у нас этим занимается министерство И административные все ресурсы Но вот мы с Евгением, например, Евгением Виток, думаем по-другому. Нам хочется продвигать именно черноморскую кухню и всех шеф-поваров, которые работают в этом направлении и двигаются. Поэтому мы в скором времени, вот сейчас уже как раз в ноябре, допечатывается книга. В январе 2024 года будет презентация гида шеф-поваров, Юга именно, и в конце 2024 года выйдет книга всероссийская. Там будет 300 шефов. Это такой гид, шеф-поваров. Приобретая эту книгу, вы сможете познакомиться с творчеством шефов, путешествуя по ресторанам, где они работают, брать автограф их и как раз понимать, что пробовать, как пробовать и какая философия. Вот э, такими проектами мы создаем и продвигаем гастрономию вообще в целом. Но, наверное, не так много людей, которые вот такой идеей какой-то большой горят, поэтому... Не для хвастовства, друзья, а просто делаем, что любим. Когда дадите ужин в Москве? Где и как записаться? Я очень надеюсь, что скоро мы приедем с гастролями, потому что вот уже в декабре состоится наш гастрольный ужин в Казани, друзья мои. Надеюсь, что до Москвы тоже доедем. Как только будет информация, мы сразу вас оповестим об этом. Какие три качества отличают гости венотерии от других ресторанов Юга? Ну, конечно же, тремя качествами мы не обойдемся, потому что наши гости, они уникальны, и можно долго-долго перечислять и записать еще один выпуск подкаста. Но, несомненно, это гости, которые любят путешествовать, которые открыты ко всему новому, хотят экспериментировать и наслаждаться, получать истинное удовольствие от гастрономических и винных сочетаний. Вот так уложились примерно в 10 минут нашего общения. И если такой формат вам будет интересен, то оставляйте ваши лайки и комментарии. И я думаю, нет-нет, да изредка будем собирать самые интересные вопросы и применять такой формат общения. Спасибо вам за вопросы, за ваш интерес. И вот уже на протяжении полугода вы с нами, друзья мои. Но я вам очень рекомендую, совсем скоро выйдет следующий выпуск, и это, о, да, наконец-то, в гостях у меня будет Александр Доротенко, наш дорогой винодел нашей семейной винодельни Нестеров Вайнери. До встречи, друзья. Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.